0: Hey, welkom. Leuk dat je luistert naar de podcast van Wim Talk.
1: Uh, alweer de vierde aflevering, volgens mij, Wim, over het boek van Richard Rohr. Hoofdstuk 3, hè? Ja, hoofdstuk 3. Nou, ja. heel interessant hoofdstuk. Maar uh, ik hoop dat jullie het ook vinden. Daar gaan we wel komen.
0: Ja, het begint wel weer met een, uh, een spannende titel. Uh, geopenbaard in ons als ons. En dan hebben we het natuurlijk over Christus. En uh, ja, de Jezusfiguur die we in het boek tegenkomt als de grote universele Christus. En Roor start volgens mij dit hoofdstuk met uh, de, het verhaal van de bekering van Saulus naar Paulus. Ja. En hij stelt ook dat dit eigenlijk, hij noemt dat het archetypische spirituele patroon. En, en hij bedoelt er eigenlijk mee dat je, ja, dat je dacht dat je wist hoe het zat. En naar de herkenning komt van hoe het eigenlijk zit. Kun jij een beetje beschrijven hoe dat volgens Roor werkte Wim? En waarom hij uh, eigenlijk stelt dat Paulus zijn eigen ware identiteit daarmee ontdekt met die... Uh, ja. ...die archetypische spirituele verandering.
1: Ja, ja, ja Rore, je merkt wel... zijn is een echte mysticus, een Franciscaan. ...dus dit soort termen worden wij... Eh, ...als eh, protestanten... ...vanuit de protestantse traditie... ...soms een beetje zenuwachtig van... ...maar ik denk wat hij ermee bedoelt... ...is, eh, je ziet bij die bekering van, van Paulus... ...dan zie je een soort... ...ja, een soort paradigma -verandering, ...een soort, eh, Paulus gaat plotseling... ...het licht zien... ...er staat zelfs letterlijk in handelingen eh, 19... ...dat hij een licht zag... Uh, en dan zegt er een stem, Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Ja, wat is dan de verandering van paradigma bij Paulus? Nou ja, hij dacht dat hij aan Gods kant stond door de christenen te vervolgen. En wat doet Jezus dan? Die, die, die stem, die zich met de vervolgde. Uh, dus met andere woorden, ja, dat licht wat hij ziet en die stem die hij hoort, uh, dat zijn de vervolgden die daar aan het woord zijn in de persoon van, van Jezus. En dat is voor hem een soort ontwaken. Hij denkt van ja, ik sta aan Gods kant, ik, ik ben de goede dingen aan het doen. En plotseling krijgt hij, komt er een licht en, en zegt Jezus, ja, maar wacht even, je bent mij aan het vervolgen. En, en ja, Roor zegt dan, ja, Paulus ontwaakt eigenlijk... En, en zijn hele visie op God wordt anders, het, het wordt ook wel de bekering van Paulus genoemd en in plaats van dat hij uh, uh, als orthodoxe jood uh, de farisees gehoorzaamt en die nieuwe secte gaat vervolgen, uh, wordt hij later een apostel van de heidenen, wordt hij een, een apostel van de volkeren. Dus hij wordt de vertegenwoordiger. Van die mensen die hij eerst dacht te moeten vervolgen. Een complete omkering van het perspectief eigenlijk bij Paulus.
0: De, degene die die vervolgt, die gaat hij dus nu eigenlijk helpen en ja, gaat hij aan hun kant staan, zeg maar, van de vervolgde die die eerst zelf oppakt
1: en ja, bij de Phariseeën bracht. Ja, en misschien gaat het nog wel dieper dat hij het perspectief krijgt van ja maar wacht even, je moet kijken vanuit de vervolgde. Hmm. En, en daar waar mensen vervolgd worden, daar is Jezus. En, maar hij zegt, ja, maar daar is de Christus. Dus hij krijgt een soort nieuw perspectief op wie God ten diepste is in je innerlijk. En dat noemt hij de Christus. Hij, hij heeft het ook over een mysterie wat hem geopenbaard wordt. Misschien is het leuk om, om even Efeze 3 erbij te pakken, waar hij het over dat mysterie heeft. Dan heeft hij het eigenlijk over die ervaring die hij daar heeft... In uh, het derde hoofdstuk van Efeze. even kijken, hier heb ik uh, de vertaling de Narendse Bijbel, daar staat wel heel mooi in, daar zegt hij, uh, mij is door openbaring aan mij is het heilsgeheim bekendgemaakt, zoals ik eerder in het kort al schreef. Uh, wanneer ge dit leest, u mijn inzicht kunt voorstellen in het Heilsgeheim van de Christus. In andere generaties is het niet zo bekendgemaakt aan de zonen en dochters van de mensen, als het nu door de Geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten dat de heiden volkeren mede erfgenamen zijn, mede lichamen en mede deel hebben aan de aankondiging in Christus. Dus hij heeft het over en daar is hij helemaal lyrisch over. Hij heeft het over de Christus en die Christus heeft zich verbonden met Jezus. En in Jezus verbonden met het Joodse volk. Maar die heidenvolkeren hebben hun rechtstreeks lijntje met de Christus. Dus daarom zijn ze ook mede-erfgenamen geworden van de beloften die vroeger al uh, aan het Joodse volk gegeven waren. Nou, en daar is hij helemaal lyrisch over, dat hij die ontdekking heeft gedaan van de Christus. En hoe, want uh, Roy gebruikt dit aan het begin van zijn hoofdstuk over uh,
0: geopenbaard in ons als ons. Hoe, hoe moeten we dat dan daarmee verbinden? Want uh, Paulus praat dus over dat God zijn zoon in hem heeft geopenbaard. En je zou denken uit dit verhaal, nee het is aan hem geopenbaard. Hè? Er kwam een licht uit de hemel, uh, hij is bekeerd, uh, dus er kwam iets op hem af. Terwijl Paulus zegt, nee het gebeurde eigenlijk in mij.
1: Ja, ja, dat is uh, die, die introspectie waar, waar, waar Roor het over heeft. Ja, ik denk, dit is meer of minder een soort samengaan van die twee, zo voel ik dat een beetje. Mm -hmm. Kijk, uh, er overkwam hem iets. En wel het gekke is trouwens, hè, als, je, als je dat goed gaat lezen, want het komt drie keer voor in handelingen: dat hij hoort die stem, maar de anderen die aanwezig zijn, horen die stem niet. Die, horen, die zien alleen het licht. Okay. Dus hij is de enige die die stem hoort. Dus misschien hoorden die stem. stem. was het een innerlijke stem. Ja, ja. Ja. Hè, dus en, en, ja, in gelaten 1, vers 16 staat het ook heel mooi. Uh, het, het, het behaagde hem zijn zoon in mij te openbaren. Ja. En hij zegt dat ja, dat, is, dat is eigenlijk de Christus die, die als het ware zichtbaar wordt. Je zou kunnen zeggen: die was er altijd al. Maar nu plotseling wordt hij zichtbaar. Ja. Net zoals die, ja, die brandende braamstruik, die natuurlijk misschien al in brand stond, maar plotseling ga je het zien. En als je het eenmaal ziet, ja, dan zie je het. En, en Roos zegt ook van, ja, dat vond ik ook wel een mooie. Eh, daar waren we van tevoren wel even over aan het stoeien. Van, ja, pas als het in je geopenbaard is, als je het innerlijk gaat zien, dan pas... Kun je het ook uiterlijk gaan zien? Ja. Je, je zou kunnen zeggen: je gaat met andere ogen kijken naar de werkelijkheid.
0: Ja, hij is daar zelfs heel uh, stevig in, vind ik. Want Roor noemt dat een soort lakmoesproef voor echt geloof. Uh, hij noemt dat een soort test uh, waaraan je kan zien dat je dus echt authentiek geloof hebt. En um, hij baseert dat op, op 2 Corinthië, 2 Corinthië 13. Kun je iets vertellen over die test en waarom Roor dit. Hij uh, noemt dat ook radicale inc incarnatie, volgens mij. Hè? Dat, dat een stukje wat we uh, net tegenkwamen. Misschien eerst even kijken naar 2 Korinther 13. Zal ik hem eens even bijpakken?
1: Ja. Even kijken hoor. Oh, 2 Korinther 13. Ja, het leuke is, kijk, als wij denken aan uh, wat is nou echt geloof, dan zijn wij al, uh, al vrij snel aan het kijken van ja, wat, wat geloof je nou precies en wat is je definitie dan en welke dogma's hang je aan. Ja. Nou, Roar kiest een hele andere kant. Uh, Min of meer de kant van een profeet zou je bijna kunnen zeggen, hè? want uh, dat is trouwens wat, wat Jezus natuurlijk ook deed hè? kijk, uh, heel veel rabbies die citeerden vooral andere rabbies en, en zo kwamen ze aan hun autoriteit en, en Jezus zegt vaak er is u gezegd dat maar ik zeg u en dan komt hij met een radicaal eigen standpunt en dat is soms het enge van een profeet mm. en dat zie je bij Paulus ook Paulus ja. citeert zelden andere apostelen maar hij zegt door openbaring heb ik uh, en hij verklaart zichzelf ook als apostel. Uh, dus ja, dan, dan ben je ofwel inderdaad een apostel... ofwel je bent een ongelooflijke narcist... Ja. en je denkt van jezelf van alles en nog wat. He, dus dat is, dat is wel spannend. Hè? Ja. Uh, dat maakt profeten altijd een beetje ongrijpbaar. Uh, daarom kunnen mensen ook altijd lastig tegen profeten. In het Oude Testament ook. Hè? Profeten die zijn zelden geliefd door machthebbers... Uh, even kijken hoor, dat is het gedeelte uit 2 Korinther 13, ik pak hem er even bij. Vers 5. Vers 5. Stel uzelf op de proef of ge in het geloof zijt, toets jezelf. Of herkent ge niet aan uzelf dat Jezus Christus in u is. Dus herken je dat die Christus in je is. Zo niet, dan doorsta je de toets niet. Dat is wel heel bijzonder. Ja, ja. dus herken je dat, die, dat de Christus in je is? Uh, ja, en anders blijft het allemaal uiterlijke godsdienst. Ja, en het uh, is ook
0: vooral een herkennen dat hij al in je is. Hè? Dus het gaat er niet over dat je hem uitnodigt om in jou te komen, of, of, maar dat je dus uh, ontdekt dat hij er al is. En dat hij al in je is. Ja. Dat is wat Roor zo de nadruk op legt: ja. uh, als een ontdekking. En dat. Dan haalt u dus dat verhaal van Paulus aan om te laten zien hoe dat werkt in de praktijk.
1: Nou, wat ik wel heel mooi vind, hè, want dit wordt natuurlijk een beetje vaag. Ja. Je denkt van, ja, maar de Christus in je, hoe werkt dat dan en hoe herken je dat dan? Maar hij koppelt dat heel mooi uh, aan, aan Romeinen 2, waar het gaat over uh, dat, dat heidenen die de wet niet hebben, mm -hmm. de Torah niet hebben, die wet van naturen eigenlijk in zich hebben. Dus je zou kunnen zeggen, er is een soort natuurlijke wet, je kunt het geweten noemen, je kunt het ziel noemen, je kunt het onbewuste noemen, hoe je het ook noemt in modern taalgebruik. Maar er is een soort natuurlijke wet die in ons hart geschreven staat. En, en, en ja, dat is misschien wel de Christus, want vergis je niet, de Christus, even terug, dat is de Logos, dat is de geest die eigenlijk overal in is... Uh, in hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. daar hebben het al eerder over gehad. Ja. Nou, en dat is in je binnenste geschreven. En op het moment dat je, dat, dat je daar connectie mee gaat maken. Op het moment dat je dat gaat zien. Dat je daar in dialoog mee gaat. Dat hoort eigenlijk bij mens zijn. Mm -hmm. je, je innerlijke dialoog zou je kunnen noemen. Uh, op het moment dat je dat gaat zien. Dat je, dat je een soort in dat perspectief gaat leven. Ja, dan heb je de Christus gezien. Uh, ja. En, en vandaar dat hij ook tegen die Atheners kan zeggen, eh, op de Areopagus of, of vlak daarvoor, eh, van ja maar wacht even, jullie vereren de onbekende God. Eh, je hebt er nog geen woorden voor, je hebt er nog geen gedachten bij, maar je, je, het zit in je. je Aanbid die onbekende God zonder dat je dat zelf in de gaten hebt. Je hebt een ontmoeting gehad met de Christus zonder dat je dat bewust bent. En dan gaat het over die innerlijke mentale dialoog die je net noemde. Die natuurlijke wet die in ons hart geschreven staat.
0: Ja, en uh, ik geloof dat Paulus daar ook op teruggeeft op Jeremia. Hè? Wat jij net zegt over dat, dat het al geschreven is op je hart. Zeg maar, dat, 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 dat stukje wat uh, uh, de profeet Jeremia ook aanhaalt. Ja. Um, wat Zou je... Ja, zou je dan zeggen, um, kijk, je hebt net aangegeven, ja, God moet zichzelf zeg maar eerst in jou openbaren, voordat hij zichzelf volledig aan je kan openbaren. En dus het begint van binnen. Wij denken altijd dat het eigenlijk andersom gaat. Hè? Wij denken van, ja, God moet zich aan je openbaren. Je moet een soort ervaring, net zoals Paulus, die ervaring. Maar nu wordt eigenlijk die voorbeeld wordt er gebruikt voor een innerlijke openbaring. Dus ik ben een beetje, ik ben een beetje zoekend van, hoe kan het nou... Dat je, wat voor mij altijd heel erg duidelijk een, een godswonde was, van ja, Paulus was heel erg verkeerd bezig en ik, uh, hij moest stilgezet worden en er moest een licht uit de hemel komen om hem te stoppen. En pas toen, he, en de eerste drie dagen in duisternis en toen werd hij een beetje veranderd en toen kwam hij tot het inzicht
1: dat hij fout bezig was. En toen heeft hij zich bekeerd, terwijl hij dit eigenlijk gebruikt als een soort innerlijke openbaring. Ja, maar is dat voor jou een scheiding, innerlijke innerlijk en uiterlijke openbaring?
0: Nou, ik snap wel dat, je, um, dat het natuurlijk van binnen eerst gebeurt. Je kan natuurlijk alleen maar van overtuigd worden als je in gesprek gaat met jezelf. En van, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En, en waar geloof ik eigenlijk in? Dus ik snap wel dat het uh, van binnen veel moet gebeuren voordat je uh, ja, er ook naar kan gaan leven. Maar ik vond het zo bijzonder dat hij zegt, ja, dat het eerst in jou geopenbaard wordt voordat hij zichzelf volledig aan je kan
1: openbaren. Ik, hoe zie jij dat dan? Nou ja, ik zie het een beetje als een soort wisselwerking. Kijk, uh, op het moment dat wij een gesprek hebben... Mm -hmm. wij zijn elkaar nu aan het ontmoeten... hebben lekker koffie erbij gedronken... gezellig... maar dan gebeurt er ook iets innerlijk. Hè? Dus op het moment... ik bedoel, voortdurend wordt je, uh, word je... als het ware... komen er allerlei hints naar je toe. Mm -hmm. uh, de, in, in de natuur... In, in allerlei mooie dingen die je ziet. In, in, nou ja, van alles en nog wat. Het, het komt op je af. En op een gegeven moment komt er een soort innerlijk ontwaken. Hmm. Maar dat wordt vaak wel getriggerd door een ontmoeting... of, of door een mooi muziekstuk wat je hoort... of door een, een prachtige vogel die je in het bos ziet vliegen. Ja, noem maar op. Ja. En, en, dan komt, en dan is er een soort trigger. Dus ik zie die trigger, die is bij Paulus ook extern. Ja. En, en dan, dan komt er een soort innerlijk ontwaken. Maar ik denk, wat, wat Roar wil duidelijk maken... Als, je, zeg maar, als dat innerlijk ontwaken er nog niet is... Dat je iemand wel uiterlijk kunt proberen te dwingen uh, op een bepaalde manier te geloven. Of op een bepaalde manier te leven. Of je aan leefregels te houden. Hmm. Maar als dat innerlijk niet mee resoneert. Dan wordt het een uiterlijke godsdienst. En, en dan wordt het meer dwang en controle. En, ja. en, en dus, dus eerst moet dat innerlijk, dat moet ergens geraakt zijn. Uh, en ja, wat, wat, ik ook, wat, wat ik in ieder geval merk is dat... Als je innerlijk anders gaat kijken, je ook uiterlijk hele andere dingen gaat zien. Je gaat andere dingen waarnemen, je, je krijgt andere antennes. Uh, je gaat misschien wel anders in het leven staan. Meer vanuit vertrouwen, meer vanuit hoop, hmm. in plaats vanuit, vanuit controle. Dus het, 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 het is een wisselwerking tussen die twee. Ja. Maar als het niet innerlijk verandert, dan kan het uiterlijke ja, kan niet meebewegen. Op de een of andere manier. Maar hoe, hoe ervaar jij dat met innerlijk, uiterlijk?
0: Nou, ik, toen, toen ik van Roor... Hij, hij, nou, dat is een stukje wat ik misschien nog even voor kan lezen. Een zin. Hij zegt, we kunnen Christus, de levende Christus, alleen leren kennen door onze eigen menselijke ervaringen. En toen dacht ik, ja, dat herken ik wel. Dat je En dan met name als het gaat over uh, momenten van droefheid of momenten van juist hele grote vreugde. Um, dat je dan... ...van daaruit het gevoel hebt dat je deel uitmaakt van iets groters. Van een groter geheel wat boven jou uitstijgt, maar waar je wel in participeert, zeg maar. En um, dat is met name als je met andere mensen vaak bent, hè, dat soort ervaringen. Um, en dat je dan echt ook het idee hebt van, oh, laat het dan maar even een christelijke term noemen... ...dat je onderdeel bent van zijn lichaam, dat je daarin participeert. Uh, en dat je dus van, van die beweging van, van eigenlijk van ik naar wij kan gaan. En ja, dat heb ik zelfs ook bij een concert. Dan sta ik met allemaal wildvreemde mensen sta ik te dansen en te genieten ja. van een heel stuk mooie muziek. En toch opeens, nou ja, vooral bij YouTube natuurlijk, eh, en zeker bij het nummer one, dan eh, ervaar ik dat ook. Zo van ja, we zijn eigenlijk allemaal onderdeel van het grotere geheel en dus van, eigenlijk van de, de Christus.
1: Ja, je bent onderdeel van een groter verhaal. het ja. is niet jouw eigen kleine privéverhaaltje, je ego, hè, waar je steeds tegenaan botst. Maar onderdeel van een grote verhaal. Ik vind het ook heel mooi dat hij zegt: de mensheid is nooit van God gescheiden geweest. Hmm. Dat, dat, is, ja, dat is een soort fundamentele uitspraak. Hè? Ja. Uh, ja. We zijn, uh, hij zegt over, ja, hij komt steeds weer terug op die uitdrukking in Christus. Hij zegt: ja, iedereen is in Christus. Uh, 164 keer heeft Paulus het over in Christus zijn. Uh. Ja, en
0: hij staat nogal radicaal in. Hè, want hij zegt iedereen, uh, de mensheid is nooit gescheiden geweest van God. Uh, en dan zegt hij eerst nog behalve dan door een eigen negatieve keuze. Toen dacht ik, oh, daar heb je hem. Hè, want je kan dus blijkbaar ervoor kiezen om niet onderdeel uit te maken van Christus. Maar twee zinnen later zegt hij, ja, nee, wacht even. Um, we leven allemaal in die kosmische, kosmische identiteit van Christus. Of we dat nou willen of niet,
1: zegt hij erachteraan. En ja. of we daar ons nou bewust van zijn of niet bewust van zijn. Ja. Dat is toch wel een stevige uitdrukking dan opeens. Ja, ik, zeker die laatste vind ik mooi. Hè? Of je nou bewust van er bent of niet. Je hebt zoveel mensen... Ik bedoel, die leven gewoon lekker hun leventje. Doen wij natuurlijk ook. Ja. We proberen er allemaal wat van te maken. En, en je bent je vaak helemaal niet bewust... van waarom je nou eigenlijk dat leventje leeft... of wat je voor leventje precies leeft. Je zit gewoon in een soort tredmolen... en je gaat gewoon maar rustig door... En, en op sommige momenten... ben je plots van even bewust... dat je onderdeel uitmaakt van een grote verhaal. Ja. En, en dan denk je van wauw. Dat zijn van die wauw-momenten. Maar ik denk ja, inderdaad... de, de keuzes die je maakt... die, die kunnen uh, soms uh, scheiding brengen... met het goede en, en, en met waarheid en, en met liefde. Je kunt uh, keuzes maken die je in die zin... niet zozeer op een zijspoor brengen. Want dat kan niet. Mm -hmm. Maar die wel een soort scheiding vanuit jouzelf veroorzaken met de Christus. Uh, je kunt natuurlijk, uh, de, de, Paulus zegt ergens anders, of in het evangelie staat ergens anders, als je eigen hart je veroordeelt, mm. uh, nou ja, dan veroordeelt eigenlijk die innerlijke Christus veroordeelt jou, want je weet donders goed dat je foute keuzes aan het maken bent, ja. dat je mensen aan het beschadigen bent, of, of nou ja, wat dan ook. Dat weet je innerlijk. Ja. Dus je gaat innerlijk in tegen, die, tegen de Christus in je. Ja. En, en dat, dat is denk ik wat Roor daar misschien wel aanroert. En, maar daar staat er ook weer. Weet dan dat als je eigen hart je veroordeelt. God groter is dan jouw hart. Ja. Dus met andere woorden. Je blijft onderdeel van het grote verhaal. Je blijft onderdeel van de Christus. Uh, Christus is alles in allen, zelfs alles in alles. Colossense 3 vers 11 voor de meelezers onder ons. He, dus daar blijf je onder. Maar je kunt je wel tijdelijk daarvan, als het ware, distancieren. In gedachten. In gedachten. Ja. En door de keuzes die je maakt. Ja. He, maar zelfs de keuzes die je maakt, zelfs de scheiding die je zelf aanbrengt, breng je aan in Christus. Ja. Dus daarmee gaat de
0: waarheid verandert niet. De waarheid blijft wat hij is. Christus is wat er is. ja. Maar jij kiest ervoor om je ogen dicht te doen. En het niet te zien. En er niet naar te willen leven.
1: Ja. ja. Het, het lijkt een beetje op die mooie persoon. Daar hadden we het van tevoren al even over. Dat, ja, Ik vind dat prachtig. Dat de dwaas zegt in zijn hart. Er is geen God. Ja. Maar ja, de woorden die komen van God. De adem waarmee hij dat kan zeggen komt van God. En zijn hart wordt gevormd. Zijn innerlijke dialoog door Christus, ja, en God schept de mogelijkheid voor hem om te zeggen: Je bestaat niet. Nou, dat ik vind dat zo. Ik vind dat humor. <laughs> dat is toch humor. Dat is mooi.
0: En je noemde het die innerlijke dialoog. En wat ik me daar nog bij jou af zat te vragen: Wat is voor jou, zeg maar, de relatie met bidden en die innerlijke dialoog? Zie jij daar een verband van wat bidden eigenlijk is?
1: Ja, ik denk eigenlijk dat dat die innerlijke dialoog is. Als Paulus op een gegeven moment zegt, bid zonder ophouden... Ja. dan is het eigenlijk, ja, sta in contact met die innerlijke dialoog... Met die, met die wet die in je binnenste geschreven is, met de Christus. Mm
0: -hmm. Ken jij dat voor in je eigen leven? Hoe, hoe bid jij? Ken je iets van die innerlijke dialoog in combinatie met bidden?
1: Ja, ik, ik bid eigenlijk heel weinig bewust. Dus als ik bid bewust, is het altijd kort...
0: Ja, voor het eten. Voor het eten.
1: Eh, de, de, soms even, uh, de, ja, als er de, dingen dreigen fout te lopen. Uh, Zo'n schietgebedje. Ja. Maar ergens, zeker als je gewoon lekker op de fiets zit... of hey, je hebt even de tijd om je gedachten uit te laten waaien... Uh, ja, dan, dan ben je wel voortdurend overal ze nog wat dwalen je gedachten rond... en vorm je weer gedachten met die gedachten... Is this making sense? Ja. En, en dan, dan ben je in een soort innerlijke dialoog voortdurend wel bezig. Een soort ja. reflectie zou je kunnen zeggen. Ja. En, en soms ben je ook veel te hard voor jezelf. Dat is natuurlijk altijd weer, ja, waardoor laat je je voeden. Ik, ik denk, ja, het is een genadig universum. Dus ja, we maken er allemaal een potje van hè? en we zijn daar wat op aan het reflecteren. Ja. En, en dan, ja, dan is dat eigen hart van je soms al een beetje te hard, maar dat maakt niet uit. En dan die innerlijke dialoog voert je steeds weer een stapje verder. Ja, dat is wel
0: een belangrijk punt. Ik denk ook dat daarom hoofdstuk 3 hier naar hoofdstuk 2 komt. Dat is natuurlijk altijd zo, maar als we even terugkijken naar hoofdstuk 2, dan ging het over dat je kan accepteren dat je al volledig geaccepteerd bent. Dus die innerlijke dialoog, die kan soms heel hard zijn voor jezelf. En je ja. kan zo'n vaderlijke stem hebben van nou doe je het alweer niet goed en je bent niet goed genoeg. En wat stel je nou eigenlijk voor enzovoort. Maar dat is natuurlijk wel, um, als je eerst vanuit genade ook naar jezelf kan kijken, vanuit die volledige acceptatie. Dan zou je natuurlijk ook inderdaad in hoofdstuk 3 kunnen zeggen, oké okay, die innerlijke dialoog is ook wel genadig voor jezelf. Je kan ook met compassie naar jezelf kijken, zeg maar ja. even. Uh, de, de kleine Peter op schoot nemen als hij boos is, ja. om het zo maar te zeggen.
1: En, en dat zit natuurlijk, dat is het hart van de van Torah. Hè? Ja. Kijk, er zijn 1613 ge- en verboden. Uh, en het hart van de Torah is gewoon: uh, heb God lief boven alles, liefde. Uh, en heb je naaste lief als jezelf. Dus het, het begint ook met God en zijn onvoorwaardelijke liefde. En. Jezelf liefhebben vanuit die onvoorwaardelijke liefde. Ja. En misschien kun je pas een, pas een ander ook echt liefhebben... als je jezelf hebt leren liefhebben. Want anders ben je eigen onzekerheid... en je, en je eigen je, ja, eisen, die ga je ook een andere stellen. Ja. Dan wordt het altijd voorwaardelijk. Ik vind jou wel aardig, als je, en, en, dan komt het. Ja. Dus het begint met het liefhebben van jezelf. Eigenlijk het je volledig aanvaard weten in dat mooie, grote, goddelijke, liefdevolle verhaal ja. van de Christus.
0: En ook zo fijn dat het, om te weten dat dat dan boven jou uitstijgt. Hè? Dus dat het niet iets exclusief is dat jij al aanvaard bent en de rest nog niet. Nee, alles is al aanvaard door God. God zit al in alles, dus ook in jou. En Dat maakt het, dat perspectiefwisseling is echt heel belangrijk volgens mij. En in ieder geval voor mij altijd zo geweest dat het veel makkelijker is om te geloven dat je geaccepteerd bent. Als alle anderen ook al geaccepteerd zijn, ja waarom jij dan niet? Ja. En dus dat is... Denk ik ook, uh, ook voor de toekomst, en dat zegt Roor trouwens ook, hè? Dat, dat in Christus zijn, dat alles alle in Christus is, dat dat cruciaal is voor de toekomst van het christendom. Uh, want hij denkt dat het christendom nog juist heel erg gevangen zit in wat je net noemde, dat, dat super individuele idee van redding. Dat je je best moet doen en dat je dan uh, je ticket kan krijgen. Um, en hij zegt dat is dus eigenlijk uiteindelijk helemaal niet iets wat er op redding lijkt, zelfs wat we met elkaar als christenheid uh, zo voorstellen maar kun jij, kun jij ja, Mijn eerste vraag is eigenlijk, deel je die mening, dat dat superbelangrijk is voor de toekomst van ons christen zijn, eh, dat, dat hele verhaal van in Christus zijn?
1: Ja, ja dat, dat deel ik wel. Okay, ik denk, uh, als je kijkt naar dat, dat, die nadruk op het individu en op individuele verlossing, kijk, okay, dan krijg je al heel snel jij wel en ik niet. en mijn groep, mijn kerk, ja, die, zitten, die heeft de waarheid en andere kerken niet. Nou ja, denk aan de eeuwenlange strijd tussen katholieken en protestanten. Nou ja, je moet er soms maar niet al te veel van afweten, want je wordt er niet vrolijk van. Okay. Ze slaan elkaar letterlijke hersens in en je komt op brandstapels terecht. En dat zijn uiterste consequenties, maar die uiterste consequenties hebben we wel honderdduizenden keren uitgevoerd in de geschiedenis. En die voeren we mentaal nog steeds uit, want ja. mentaal zijn we nog steeds anderen op de brandstapel aan het zetten en anderen aan het uitsluiten de en, en de maat nemen. Ja. En ik denk, ja, als je niet boven dat individuele uitstijgt en een groter verhaal vindt, een collectief verhaal vindt wat ons allemaal verbindt, ja. ik zou bijna zeggen wat je ook gelooft en waar je de grenzen ook hebt... waar je de piketpaaltjes ook hebt staan... Ja, dan, dan blijft er altijd een soort, soort strijd. He, dan, uh, dan, dan ben je geïnteresseerd... in de, de, de superioriteit van je eigen club... Uh, of van je eigen groep... of nationalisme... van je eigen natie. He, maar dan ben je niet wezenlijk geïnteresseerd... in het grote verhaal. Om, mm -hmm. pa, Roor noemt het geloof ik de heelheid van de schepping. Ja, Daar ben je helemaal niet in geïnteresseerd. De, de, nee, je, je, je bent... Min of meer met je persoonlijke verlossing bezig. En je ziet ook vaak, als het om persoonlijke verlossing gaat, ja, dan wordt het heel belangrijk. wat geloof ik precies? Ja. Geloof ik de juiste dingen? Uh, ja. Leef ik daar wel goed na? Uh, want ja, het, is wel, het gaat wel om jouw ticket naar de hemel. Uh, en dan, op die manier neem je anderen ook de maat.
0: Ja, ik, ik verbaas me wel een klein beetje dat Roor dat ook. Hij geeft eigenlijk ook een standje aan ons. Want hij zegt. Um dat we de wereld en de realiteit... eigenlijk niet meer serieus nemen. Als we zo gefocust zijn op onze individuele redding... Ja, dan maakt het eigenlijk niet zo uit dat de, de aarde vervuilt... en dat er uh, grote problemen zijn. Um, hoe, hoe, hoe zie jij dat? De, vind je dat ook? Dat dat een consequentie is... van um, dat gefocust...
1: op je eigen individuele heil? Ja, kijk, zo ben ik zelf... een beetje geestelijk opgevoed. Ik, ik, ik ging op een gegeven moment een beetje geloven, zeg ik het maar. In ik een stem ging een beetje een rol spelen... En uh, ik kwam uh, in, in Doren terecht, Evangelische Bijbelschool. Nou, dat zat erg nog, uh, als het gaat om dogmatische visie, in de zogenaamde bedelingenleer. Mm. Als je niet weet wat het is, geef helemaal niks. Je mist ook niet heel erg veel aan. Nou, nu zijn we weer een paar honderd luisteraars kwijt. Maar in ieder geval, uh, ja, die bedelingenleer zegt eigenlijk: Ja, wij als christenen hebben een hemelse roeping. Uh, we worden straks uh, opgenomen voordat. Uh, de ellende uh, begint op aarde en uh, dan gaat de aarde de wereld door een periode heen van, van allerlei ellende, uh, maar wij zitten dan in de hemel. Nou wat leerde ik als jongere? Die aarde, dat is aards, daar gaat het niet om. Uh, ook je lichaam. De oefening van het lichaam baart tot weinig nut. Dus ook dat lichaam, dat is allemaal aards, Daar gaat het allemaal niet om. Want wij zijn hemelburgers. En uh, ja, die, die aarde, daar moet je helemaal niet druk om maken. Je moet je om het geestelijk leven druk maken. Ja. En uh, ja, je ziet natuurlijk in de geschiedenis... Dat, dat christenen nou niet uitblinken in milieubewustzijn. En niet uitblinken in zorg voor de aarde. Dat, dat wordt al snel gezien als uh, van die linkse hippies... Uh, de, 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 ...wij maken er ons niet zo... ...want wij we gaan voor de hemel... Mm -hmm. ...en we zijn die notie helemaal kwijt... Uh, de, ja, ...dat heel de schepping... ...in Christus is... ...en dat dit een uiting is van Christus... ...eigenlijk... Uh, ...en, en ja, als, je, als, als, de, als de hele schepping... ...heilig is... ...het is heilige grond waarop je loopt... ...dan ga, dan ga je toch niet vervuilen... Nee. Dat, dat, dan, ben je dus, ...dan ga je eigenlijk... ...tegen de Christus in... Dan ga je tegen je eigen innerlijk geweten in als je dat doet. Dus kennelijk heb je dat zo dichtgestopt door je, door je theologie. Ja. Dat je totaal niet meer relevant bent voor deze wereld. Dat je totaal niet relevant bent voor de heelheid van de schepping. Want je bent op weg naar een escape. Ja. En ja, op een gegeven moment zegt hij dan ook. Ik vrees dat wij christenen de wereld niet serieus genomen hebben. Ja, nee, we hebben het totaal niet serieus genomen. Want zeiden, wij, zijn niet, wij zijn niet van deze wereld. Nee. Uh, we zijn een soort aliens. Uh, omdat ons beeld van God of van verlossing het universum uh, niet heeft ingesloten of geëerd. Vond ik een hele mooie. En, dan, ja, en dat zien we natuurlijk gebeuren. We noemen het secularisatie. Uh, en ik vrees dat de wereld ons nu ook niet meer serieus neemt. Ja, en, en wat is dan onze reactie als kerk? We noemen het herkerken. Uh, we moeten weer serieus genomen worden, dus we gaan onze dogma's nog hipper maken. Uh, en onze nog leuker. Nog, nog leuker maken, we gaan het allemaal opleuken. Maar als, je, als de inhoud niet wezenlijk anders wordt, uh, dan verandert het natuurlijk helemaal niks. En dan worden we nog lachwekkender uiteindelijk. Oké, okay, maar wat is dan de, de grote
0: perspectiefwisseling die we nodig hebben in onze kerk in ons geloof? Want daar komt Roor nu ook op dat punt. Hij noemt het dat paradigma-shift. Hij zegt, de grote perspectiefwisseling die we nodig hebben. Wat is dat volgens
1: Roor? Nou kijk, hij zegt natuurlijk, hè, zonder een gedeeld en groot verhaal... Het, ja, we leven niet meer in de tijd van de grote verhalen... maar we hebben een nieuw groot verhaal nodig. Ja. Je merkt het ook in de politiek. Ja. Waar, waar het eigenlijk, nou ja, ik zou zeggen... ...wat we eeuwenlang in de kerk hebben gedaan... ...dat hebben we nu geïmporteerd in de politiek... ...het is partijpolitiek... ...het is loopgravenoorlog... ...het is elkaar afhakken, elkaar de maat nemen... Ja. ...en uh, het grote verhaal is een rode olifant... En, ...of een roze olifant geworden... Hè? ...er wel, ja. is geen groot verhaal nee, meer... Nee. ...dus hij zegt zonder gedeeld en groot verhaal... ...trekken we ons terug... ...in ons individualisme... Uh, ...en dan gaat het om persoonlijke rust... ...dan gaat het om reinheid... ...en regelmaat... Uh, ja, en wat is dan die paradigmaverschuiving? Nou, hij zegt, uh, eerst hebben we de paradigmaverschuiving gezien van jodendom naar christendom. Uh, ja, dat vind ik, uh, misschien is dat mijn, mijn achtergrond. Maar ik denk, oké, okay, dat is wel een paradigmaverschuiving, maar het is ook een stuk continuïteit. Ja. Uh, dus daar zie ik meer continuïteit in. Alleen, het, het wordt bewuster en het verhaal wordt groter. En hij zei, ja, wat nou de echte paradigmaverschuiving is voor Paulus is het zien van de kosmische Christus. Uh, in hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Alles en iedereen is in Christus. De hele wereld is in Christus. Ja, dat is wel een enorme paradigmaverschuiving. Uh, want dan ga je totaal anders naar de wereld kijken. Je gaat kijken, anders naar jezelf kijken. En dan is de hele wereld is één. Ja. Een universum... Letterlijk betekent dat ook, universum betekent dat, we, dat alles dezelfde richting uitgaat, betekent dat vanuit Latijn. Dat las ik weer in een van het boeken die ik aan het lezen ben, ik zal je er niet mee vermoeien, maar alles gaat dezelfde richting uit. Nou, als je dat gaat zien, ja. alles is in Christus en alles gaat op een hoopvolle manier steeds meer dat, dat be bewust worden, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is een enorme paradigmaverschuiving. Ja, dat
0: is prachtig. En, en Robert baseert dat op drie teksten die me ook heel hard aan het, na, uh, na aan het hart liggen, zou je die ook eens langs willen lopen? Want hij zegt er zijn drie bijbelteksten volgens mij die hij aanhaalt, hein? 1 Corinthe 15, uh, Colossense 3 en Colossense 1, dat hij zegt dat zijn de drie pijlers waarop die paradigma shift eigenlijk
1: zou moeten rusten of die dat in gang zetten misschien wel. Zal ik eens even kijken. Nou, Dit, dit zijn uh, de, voor uh, de trouwe luisteraars van In Perspectief de afgelopen jaren bekende teksten. Ja, ja. Uh, het is niet voor niks dat we dit boek van Roel behandelen natuurlijk. Uh, 1 Corinthe 15 vers 28, daar staat, ik citeer hem even. Maar wanneer alles aan hem onderworpen is, het gaat het over Jezus, over de Zoon, dan zal ook de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem, die alles aan hem heeft onderworpen. opdat het zal zijn, God... Alles in allen. Dus waar is de hele geschiedenis naar op weg? En ja, daar heeft zeker ook de persoon Jezus een belangrijke rol in. Als richtingaanwijzer. Uh, daar heeft het Joodse volk een belangrijke rol in. Als richtingaanwijzer. Uh, we zijn op weg naar uh, het besef dat God alles is in allen. Uh, in alles en iedereen. Dus daar zijn we naar op weg. Over een groot verhaal gesproken. Zeg maar. dat, dat is het grote verhaal. Ja. Of... Uh, Colossians 3 vers 11 was de tweede tekst die Roor aanhaalt. Ik pak hem er even bij. Uh, Colossians 3 vers 11. Uh, we hebben de nieuwe mens aangetrokken. Die wordt vernieuwd totdat hij herkenbaar is naar het beeld van hem die hem heeft geschapen. En in die nieuwe mens, in Christus, Waarin geen Heleen en Judeër meer is. Geen besnijdenis, geen voorhuid, geen barbaar. Uh, iedereen in de Griekse wereld die niet Griek was, noemde ze barbaren. Skit, dienstknecht, vrije. Uh, dus geen slaven meer, geen vrije mensen. Uh, maar alles en in allen Christus is. Nou, die die, we worden, Paulus roept ons op om die aan te trekken, die nieuwe mens. Ja, dat is natuurlijk een bizar groot verhaal, waarin alle tegenstellingen zijn weggevallen, maar een nieuwe eenheid in de Christus is. En, en wat je dan gaat aantrekken, die nieuwe mens, laat ik dan nog even doorlezen: uh, een barmhartig innerlijk, goede tierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Allemaal dingen die voorkomen uit die innerlijke dialoog. En die natuurlijk allemaal al in ons gepland zijn. Ja. He, je zou het kunnen... De, ik geloof wel dat Steven Pinker... Die heeft een boek geschreven over uh, de, 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 de nieuwe verlichting. En hij zegt, we moeten gaan luisteren naar de betere engelen in onszelf. Mm. Nou, prachtige omschrijving ja. van die innerlijke dialoog. Eigenlijk van die nieuwe mens... Ja. Die, die, die we steeds meer gaan aantrekken in Christus. En dan, uh, ten, ten slotte, waar is laatste vers, ja, wat u ja, dan nog. niet ontbreken. Colossense 1. Colossense 1, ja, vers 19. Waarin staat.
0: uit De naresse vertaling. Ik ben wel benieuwd uh, eigenlijk.
1: Ja, ja de nadensse Bijbel heb ik me even voor me. Ja, die heb ik toevallig voor me liggen. Ja. Uh, want in hem heeft het heel de volheid behaagd woning te maken en door hem. Alles met zich te verzoenen. Vrede stichten door het bloed aan het kruis. Door hem. Alles op de aarde. Alles in de hemelen. Dus hier gaat het over verzoening. Uh, en over uh, dat... ...in hem alles verzoenen. Je zou kunnen zeggen... ...hier gaan we op een later hoofdstuk ...gaan we nog uitgebreid op in op die verzoening... ...en het kruis en vrede stichten. Wat is de rol van het kruis dan? Nou, rol gaat daar op een later moment... ...nog zeer uitgebreid op in. Want het lijkt nu bijna een soort nieuw idee... ...wat geïmporteerd wordt. Ja. He, want uh, ja, verzoening... Uh, ...als je verzoening hebt... ...dan heb je ook vervreemding. Uh, en daar hebben we het al even kort hebben we dat aangestipt... ...met je door de keuzes die je maakt... Uh, ...dat je jezelf als het ware kunt afscheiden van. Ja. Dat je voor jezelf een scheidsmuur kan opbouwen. Ja. En, en nou ja, daar heeft dat kruis natuurlijk een rol in. Daar heeft die verzoening een rol in. Uh, maar daar komen we later nu nog op uitgebreid uh, ja, wat, nog op terug. Ja, ik werd natuurlijk
0: heel blij ja. toen ik dit las. Toen dacht ik, nou weet je, die Roor, die, welkom bij de club dacht ik. Uh, de christelijke universalisme dacht ik. Die man, die snapt het helemaal. Die heeft hetzelfde perspectief als in perspectief. En wat zegt hij dan... Dit is natuurlijk geen universalisme, zegt hij dan.
1: Toen dacht ik, hè? Hoe, hoe zou je het dan noemen? Ja, dat is een goeie. Daar hebben we natuurlijk al even mee gestoeid. Van waarom noemt hij dit nou geen universalisme? Ik dacht eerst, dacht ik, dit is uh, om zichzelf een beetje in te dekken. Hmm, dat is wantrouwen, hè? D daarom. Dus, <laughs> dat was mijn, wel mijn eerste gedachte. Dus Snap ik... ik. Uh, want toen kwam die innerlijke dialoog pas goed op gang en wat dacht je toen? Toen kwam die innerlijke dialoog op gang. Toen dacht ik van ja, weet je, waarom? Waarom moet je jezelf indekken? Hmm. Uh, je, dan, je, stap over je eigen schaduw heen. Hij dekt zich He, helemaal uh, niet in met dit Hij voeren. dekt zich nee, totaal nee. niet in. Dan is het een zinloze zin, want dan heeft hij de strijd al lang verloren. Ja. Uh, nee, ik denk dat het veel verder is. Kijk, universalisme als dogma... Dan ga je weer piketpaaltjes zetten. Dan ga je weer grenzen stellen. Dan ga je weer zeggen van wacht even. Dit is onze visie. Zo moet je het zien. En ja. zo moet je die tekst interpreteren. Dus, met, dus zelfs als met een universalistische bril op de Bijbel lezen. Als je het dogmatisch gaat doen. Stap je weer in de valkuil. Jij wel, jij ziet het wel, jij ziet het niet. Wij hebben de juiste theologie en we gaan strijden tegen mensen met een andere theologie. Voor je het weet heb je en, weer een lieve club. club. En als je dan nog verder doorgaat en je komt aan de macht. Misschien ga je dan zelfs weer brandstapels neerzetten voor mensen die het niet zien. Want ja, die coachlex is het. ons vrede. Nee, ja, het, het kan weer een soort superioriteitsgevoel ja, gaan maar, opleveren. Ja. En, om, om heel ja, eerlijk wel. te zijn. Daar zijn we gevoelig voor. Ja. Ook als in perspectief zijn we daar best wel gevoelig voor. Van ja jongens, wij zien het toch mooi wel en jullie niet. Ja, dan zie je dus nog helemaal niks. Nee, nee. Hè, als ik rol goed begrijp. Dus ja, universalisme. Nee, het, het gaat veel verder. Het, het, het is de eenheid in Christus. Ja, daar blijft hij op wijzen. Die ja. Christen. Christus. Daar
0: gaat het om. Het gaat dus niet over een, een, een naampje of een labeltje, Maar het gaat elke keer over die... Uh, die universele Christus.
1: Wat ik daar zo heel mooi vind. is dat hij op een gegeven moment zegt: ook weer op zo'n citaat. Jezus kan een hele groep of religie bij elkaar houden. Christus kan alles bij elkaar houden. Hij doet dit al. alleen wij zijn degene die daar ons tegen verzetten. Ja, dat vond ik prachtig. Hè? Hoe vaak is het niet zo dat we. Mooie dingen zien, dat we goede dingen zien, dat we fantastische mensen ontmoeten, maar dat we dan zeggen vanuit onze theologie, ja, maar wacht even, ze geloven niet de juiste dingen. Oh. Hè, denk aan dat boek van Rob Bell, uh, wat hij toen de tijd schreef en oh. de trailer ging over Gandhi. Yeah. Uh, ja, maar ja, Gandhi, ja, die komt niet in de hemel. Want die geloofde niet, die juist... Dat had die ik. Die iemand op een post had ja. geschreven. Hè? Ja, pas geleden sprak ik ergens. Ik zal even niet zeggen waarom. Want dan kan die persoon met wie ik deze discussie had dat precies traceren. Kan niet toch wel eens hier het luistert. Maar ik had een mooie discussie met iemand. En die zei, ja, maar wacht even, Wim. Wat jij nu zegt lijkt bijna al verzoening. Ja. Toen zei ik, bijna. Uh, maar in ieder geval, nee, dat, dat dacht ik. Dat ja. zijn mijn innerlijke dialoog, zei dat. <laughs> maar in ieder geval... Uh, hij zei, want... Hij zei het is toch heel simpel. Of je gelooft in Jezus. En je gaat naar de hemel. Mm -hmm. De Bijbel is daar toch zonder klaar over. Mm -hmm. Of je gelooft niet. En je gaat voor altijd verloren. Hij zei wat wij daar tegen inbrengen dan. Hij had het innerlijk licht gezien zei hij. En dit was nu het verhaal wat, Schouw, hij overal, wat hij overal vertelde. Ja. Ik zei nou hoe zie jij dat dan. Eh, en toen zei ik oké. Okay, maar in jouw visie dan. Hè? Stel je nou eens voor. Daar kwam hij. Dat Hitler, denk, me maar. laten we maar gelijk goed <laughs> beginnen. Dat Hitler zich twee minuten voor zijn dood bekeerd heeft. Die heeft jou ontmoet. En jij hebt hem met even evangelie nog eens even goed uitgelegd. En hij zegt, je hebt gelijk. Ja, dan Ik bekeer me. Ja. Ik zeg, wat gebeurt er dan met Hitler? Ja, die is dan in de hemel. Zo zijn de letters van de wet. Nou, dat zei hij. Hij zei, ja, die is in de hemel. Ik zeg maar, net toevallig... Andere afslag genomen. Jij kwam Gandhi niet tegen.
0: Hmm.
1: En die heeft, dus, die heeft zich dus niet bekeerd. Ik zeg, Hoe gaat dat dan met Gandhi? Ja. Zei deze beste man. Ja die zit dan in de hel. Maar zei hij wel. Hij zal wel minder slagen krijgen. Ik zeg, Nou dat is mooi meegenomen dan. Maar hij blijft wel in die belabberde situatie. Ja ja. Daar kwam hij nooit meer uit. Ik zeg dus. In jouw visie. Op Christus. Op God, jouw visie op het evangelie, is dat straks Adolf Hitler zwaait vanuit de hemel naar Gandhi, die pijn leidt in de hel. Nog even een duimpje opsteken misschien. Ik zei, hoe zie jij dat dan? Nou, toen werd het wel heel erg stil even. En ja, wat je dan ziet gebeuren is. Dat iemand zich toch weer in zo'n loopgraven terugtrekt. Hmm. Weer met een paar bijbelteksten komt. En weer probeert die strijd te winnen. Ja. Nou ik denk wat, wat, wat Roor bedoelt met. Dit is geen universalisme. Dat hij bedoelt van. Dit is, niet ons, dit is niet het strijdterrein waar het over gaat. Nee. He, natuurlijk kom je dan in verleiding. Om weer andere teksten te citeren. En om te proberen te winnen van zijn argumenten. Ja. Maar als iemand dat innerlijk licht, die openbaring van de Christus in hem, van dat mededogen, van die barmhartigheid, van die onvoorwaardelijke liefde, van die heelheid van alles in iedereen en in Christus zijn. Als je dat nog niet gezien hebt, dan ben je een uiterlijke wedstrijd aan het spelen, zelfs als het absurd wordt want dit vind ik absurd namelijk. Ja. Trek je je toch nog terug in je eigen loopgraaf. Want je wil die wedstrijd winnen. En dat noem ik verharding. Verharding van je hart. En dan heb je het over liefde. Maar het is geen liefde. Ja. Het is dogmatiek.
0: En jij hebt het nu over het individuele. Maar ik zie dat Roor ook zegt. Um, en een van zijn mooie uitspraken vind ik dat... Um, hij denkt dat we over enkele generaties terug gaan kijken naar die eerste 2000 jaar christendom en dat we dan zullen zeggen toen stond het christendom nog in de kinderschoenen het is nog baby christianity noemt hij het zelfs in een podcast um, wat, wat, en, 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 dat, en dat koppelt hij aan die, dat, dat privé evacuatieplan zoals hij dat noemt van je eigen redding, ja. zie, je, zie je dat ook zo terug dat je um, als je terugkijkt in het grote, want je had net dat verhaal over die individu die, die zich verhardt, maar die verharding in ons christendom, de eerste 2000
1: jaar. En je had het er natuurlijk net al over in de geschiedenis. Ja, het is eigenlijk een vrij dramatisch verhaal natuurlijk. In die eerste 2000 jaar. Het is heel imperiaal geweest. Dus het christendom heeft zich altijd vermengd met macht. Je zou kunnen zeggen, het is een zegen dat we nu zo machteloos zijn geworden. We hebben nog onze eigen kleine koninkrijkjes. Hè, met de, onze dominees. Die, alleen al het woord dominee, wat natuurlijk heer betekent, dat slaat al nergens op. Hmm. Ministers moeten dominees worden en dominees ministers. Dan, de, maar goed, in ieder geval, ja, het christendom heeft zich altijd verbonden met macht. En heeft zich al macht uitgeoefend. Al vanaf 300 na Christus of zo. Ja, ja, ja. Men noemt dat wel de zondeval van het christendom. Hmm. Nou ja, daar, daar zit wel wat in. Hmm. Uh, dus zo, 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 zolang die verbondenheid met macht er is kom je denk ik aan de Christus niet werkelijk toe. Nee, want het is een soort... Uh,
0: hij zegt, uh, een soort schaarste model hebben we ervan gemaakt. Hè? Omdat onze redding dus maar voor enkele is weggelegd... dan wordt het een schaarste goed. En dat kennen we in de economie. Dus dan moet je je best gaan doen. Dan wordt het, ook, het wordt wel veel meer waard. Uh, maar in plaats van dat we dus... Uh, onze, uh, onze schaarste gebaseerde kijk op de wereld... dat we dat loslaten... en dat we naar die genadevolle kijken gaan. Uh, dat overvloedige genade is eigenlijk. Dus dat is ook... Onderdeel van die paradigma-shift die we nodig hebben. Ja, ja zeker. En hij, hij stelt, en dat vind ik dan leuk om de stap daarnaartoe te maken. Hij zegt, en dat kan eigenlijk maar op twee manieren gebeuren bij een mens. Hij zegt, of door grote liefde te ervaren, of door groot lijden te ervaren. Dat vond ik wel indrukwekkend.
1: Ja, ik vond het ook wel heftig.
0: Ja. Ja. Zeker. Want dan gaat het er toch op lijken dat dat noodzakelijk is, om het zo maar te zeggen. Een noodzakelijk lijden. Hij noemt het ook necessary eh, als het gaat over het lijden.
1: Ja, maar goed. Kijk, als je het hebt over noodzakelijk... Uh, dan zit er natuurlijk al snel de notie in van... iemand of iets, plint dat. Mm -hmm. Kijk, ik denk, dat moet je loslaten. Kijk, op een gegeven moment zegt Roor, hij zegt... iets liefhebben betekent... Altijd dat je een zekere controle opgeeft. He, dus het is het opgeven van controle. En je ziet natuurlijk steeds in de Bijbel, zie je dat God de controle opgeeft. En dat is kennelijk de enige manier om echt te kunnen liefhebben. Ja. Controle opgeven. En als je controle opgeeft, ja, dan, dan wordt het God's Uncontrolling Love. Schrijft iemand een boek, Ik geloof uh, ik ben even de, de, de auteur vergeten, maar ik kom er nog eens een keertje op terug. En, en die zegt wat ook van ja, het, 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 liefde uitzicht bij God juist. Het feit fijn dat hij de controle loslaat. Uh, en ja, als je het dan hebt over lijden en liefde. Ja, dat zijn nou juist twee situaties waarin je geen controle hebt. Ja. Uh, het, je zou kunnen zeggen in zekere zin, liefde overkomt je. Verliefdheid, ja. liefde, maar ja. lijden overkomt je ook. En, en hij zegt op een gegeven moment: alleen grote liefde en groot lijden is sterk genoeg om onze eigen imperialistische muren van het ego af te breken en ons te openen voor authentieke ervaringen van het transcendente. Nou, even in gewoon Nederlands. Uh, je, je zit vaak zo vastgeroest in je eigen leventje, met je eigen regeltjes en je eigen cultuur, zoals je bent opgevoed, mm. en zo werken de dingen. Uh, met jij bent binnen en jij bent buiten en plotseling over, overkomt je iets fantastisch moois en alles breekt open. Je ja. dus ziet de wereld heel anders. Of er overkomt je iets verschrikkelijk droevigs. ja. En, en ja, dat, dat breek je ook
0: open. Dat maakt je kwetsbaar. Dat, dat maakt je, je kwetsbaar. Neer. Ja, of iemand springt over je muur heen. Hè, als het gaat over grote liefde. Dat je opeens verrast bent met iemand. Ja. Dat je opeens heel dichtbij kan komen. Uh, en dat laat je dan ook toe. Uh, als, hopelijk. Want ja. Ja, anders dan is het heel moeilijk om dat te ervaren. Of dat grote lijden. Maar het, is, het gaat allebei eigenlijk over die ego-protectie die, die wij vaak. Hè, dat muurtje om ons heen wat we bouwen. Dat dat dan eigenlijk gesloopt moet worden. Of door kwetsbaar te worden. Uh, waar je niet zelf voor gekozen hebt ja.
1: waarschijnlijk. Of juist uh, geliefd te zijn. Ik, ik moest eraan denken toen ik pas geleden in een ontmoeting zat... waarin twee mensen vertelden over ja, hele kwetsbare dingen die ze hadden meegemaakt. Een, een kind wat bijna was overleden. En ja. een, een zeer heftige uh, hartaanval, bijna dood. En, en dat ze zeiden, ja, dit is voor mij een levensveranderende ervaring ja. geworden, geweest. Nu ook. En ik sta nu totaal anders in het leven. Ja... ja zo, zo werkt dat, denk ik. Ja, maar, ja. Uh, hij zegt, uh, uh, elke authentieke
0: god, dat vond ik nogal stevig hoor, Uit, elke authentieke godervaring zal zo voelen. Dat zal dus voelen als grote liefde of groot lijden, of misschien wel beide. Ja, ja. Elke authentieke godervaring. Uh,
1: heb je zelf zo'n ervaring gehad? Ja, de, 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 ik moet even goed graven hoor, even goed nadenken... De, de, de. Natuurlijk de dood van je moeder, maar dat hebben we er vorige keer ja, over gehad. He? Dat, he? dat is natuurlijk zo'n ervaring. Uh, wat voor mij nog steeds wel een, een rol speelt in die zin. Uh, dat dat een stuk solidariteit geeft uh, met, met, met iedereen die, uh, die niet gelovig is. Ja. Uh, een soort ja. verbinding. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk de hele heftige ervaringen. De, de, dat soort dingen. Ik moet zeggen, ik heb een, een redelijk uh, de, de, in die zin... Uh, uh, relaxed leventje mm. tot nu toe. Mm. He, uh, dat dat nog niet zo heel vaak gebeurd is... maar meer in de dingen die je leest... of de dingen die je hoort van anderen. Uh, uh, hoe, hoe zit dat bij jou?
0: Ja, ik denk dat... Uh, ja, we zijn allebei wel oh. al zeg maar, boven de 50 hè? Ik net. <laughs> <Ja>. <laughs> en dan maak je wat dingen mee in je leven. Ik denk wel dat dat ook helpt om... Uh, vanuit die kwetsbaarheid te kunnen blijven... Uh, opereren, om het zo te zeggen. dus Te handelen. Ik, ik merk het nu dat ik voor de klas sta. Merk ik dat als het uh, helemaal dreigt mis te lopen in zo'n zo uh, klas, dat ik dan eerder vanuit die innerlijke dialoog ook kan kiezen voor, wacht even, ik kan nu uh, de boeman gaan worden en straffen uit gaan delen en dan ga ik het heus wel weer voor in de vingers krijgen, maar laat ik nou nog eventjes kijken of ik die, die verbinding kan leggen met die gasten. Ja. Alsof, of ik die grootste oproerkraaien. toch nog eventjes kan laten voelen dat ik hem echt zie in, in wie die is, want ze hebben blijkbaar Juist heel erg de neiging om gezien te willen worden. Alleen dan vertonen ze gedrag bij wat juist de tegenovergestelde vaak bereikt. En, en als ik dat dan op mezelf kijk, dan denk ik van ja, ik heb ook zulke momenten in mijn leven wel gehad. Dat je vanuit, uh, nou ja toen ik zo heel erg ziek was, he, je, weet, je weet dat dat... Ja, daar moest ik net even aan denken. Ja, dat, ja, dat was toen echt wel een moment dat ik dacht van oké, okay, die kwetsbaarheid, dat je lichaam je volledig in de steek laat. Um, hey, voor ja. mensen die dat niet weten, kun je daar iets over vertellen? Ja, nou, ik, het is alweer heel lang geleden natuurlijk, maar het is nu twaalf jaar geleden. Ja, dat was opeens een, een auto-immuunziekte. Je weet nooit waar het vandaan komt. Je weet dus ook niet hoe je er vanaf komt. Maar ik, ik raakte alzijdig verlamd en dat was natuurlijk, ging heel snel. Ja, ik lag in het ziekenhuis en het, van dag na dag werd het slechter. En op een gegeven moment komt er dan toch... Ja, je maakt je enorm zorgen, want niet ja, weet wie het is. Dus. Eigenlijk
1: wisten ze ook niet wat ze moesten doen. Nee,
0: nee, je gaat van ziekenhuis naar ziekenhuis en je gaat opschalen. En dan kom je in het, in het Universitair Medisch Centrum. En ja, dan komt er zo'n professor, uiteindelijk uh, is er, blijkt er dan één iemand die er wel iets van, van, van weet. Ik weet nog dat hij studenten meenam van de universiteit, want ze zeiden: we, we, we hebben er eentje hè, bijzonder geval zeg maar. Ja, soort, dus uh... de humor van zo'n van ziekenhuisbed. Zo en dan, gaan de, ja, dan moet je hier naar kijken en daarna voelen. Dus er stonden opeens echt wel een man of zeven om me heen te kijken naar mijn lichaam en wat is er dan precies aan de hand. Maar ik vond het ontzettend eng, want ik wist niet meer of het zou stoppen. Um, en ik lag natuurlijk ook allemaal op een afdeling waar meer van dat soort mensen ja, in acute situaties binnenkwamen. Mensen met ALS, ik weet niet of die ziekte kent, dat is het gelukkig niet hoor. Maar dat is ongeveer de ergste variant van, van wat je kan verzinnen. Hè. Dan, dan is het eigenlijk je doodvonnis, dan ga je met een aantal jaren zo hard achteruit dat je niks meer kan. Um, en ik weet wel dat dat toen een heel bijzondere ervaring was. Uh, ik lag in mijn bed naar nou mijn vader komen bezoek, die was natuurlijk ook ontzettend bezorgd. Um, ja. En toen, die kwetsbaarheid die je dan hebt, en dat heeft waarschijnlijk ook met je, met je relatie, met je ouders te maken, dat je dat dan even los kan laten. Hè? Die beschermingslaag, ja. oké, okay, even veilig, je vader is er. Dat was voor mij het moment dat ik het ook echt kon loslaten en dat ik opeens dacht van, ja, maar weet je wat er ook gaat gebeuren, dat komt wel goed. Ja. En ja, dat was nog wel een stap op. want de andere dag kwam mijn vrouw binnenlopen met mijn vier kleine kinderen. En ik wist niet of het allemaal wel echt goed zou komen, ook voor hen, hè? Ja. En toch die innerlijke zekerheid die toen ontstond, dat heeft mij later ook nog wel heel vaak geholpen. Dat ik dacht van jongens, juist als het het donkerst is, en ik weet niet of dat iedereen gegeven is, hè? Nee, nee. Maar en, en of dat nou geloof is, in ieder geval is dat niet iets wat ik zelf naar boven heb gehaald uit mijn tenen of zo. Ik heb niet mezelf met, met mijn haar uit mijn gehaald. Ja, dacht. eigenlijk kun je het ook niet rationaliseren. Nee. Het is een
1: ervaring. Klopt, klopt. Dat is eigenlijk wel goed
0: wat je dat zegt. Ja. Want ik heb het wel geprobeerd te rationaliseren. Zoals, ja, je zit in een bepaalde situatie. Maar je mag het ook gewoon laten staan. En ja. je dat dacht... Op terugvallen als het ja, weer eens niet zo lekker loopt, zeg maar in je leven. van Ja, God is er wel bij. Ja. Dat heb ik toen wel heel erg ervaren. En ook vanuit de humor vanuit zo'n ziekenhuis, die verpleegsters die er dan voor je zijn en die dat met een, een kringslag of een geintje, daar, daar gaat ook iets van liefde vanuit. Ja. Het, het, het is een beroep en toch dat extra zetje wat ze dan doen. Ja, dat maakt een heel groot verschil. Ja. En dan ervaar je dus eigenlijk dat je... Ja, net wat we net hadden... een onderdeel bent van iets groters. Het gaat niet alleen maar om jou. Nee. Uh, en in zekere zin ook een soort heelheid.
1: Hoe je ja. het ook klinkt. Precies, ja. Ja.
0: ja. En van daaruit dus... van het komt wel goed. Ja, wat komt dan goed? Dat weet je helemaal niet. of hè, de, ja. Wat je graag zou willen... Het, is, het, het lijkt wordt. wel
1: een soort, soort oerkreet dan. Hè? Het komt goed. Ja, ja. Een soort vanuit het diepste ja. innerlijk... Kijk, kijk, eigenlijk kijk, bij liefde geef je de controle op, maar bij lijden moet je ook de controle op Nou opgeven. precies, inderdaad. Tot dat punt
0: moet je komen, dat je het inderdaad eigenlijk opgeeft en dat maakt opeens weer heel erg dat je kracht krijgt. Ja, maar dat
1: overkomt je, want op een gegeven moment ja, kun je, heb je die controle ook echt niet meer. Nee,
0: nee.
1: nee ik weet nog dat toen ik bij jou kwam in het ziekenhuis, nou ik moest ook fijn geslikken hoor. Ja. Of van shit hé. Hey. Ja. Ja, shit happens zeggen ze wel eens, maar dit was echt wel shit happens. Ja. Zo.
0: Ja. Ja, en, en, en tegelijkertijd moeten ze denken aan, je ziet het bij moeders met kleine kinderen, een kleine kind is gevallen, nou, dat is ongeveer het eerste wat er op dat moment voor zo'n klein kind kan gebeuren, Hij heeft pijn. En dat zo'n moeder dan zegt, het komt wel goed. Ja. En daar zit dezelfde boodschap in. Uh, en dat zeggen moeders ook tegen kinderen die uh, samen op de kankerafdeling bij het Willem Wilhelmine kinderziekenhuis ja. zitten. Nou, het komt wel goed. Ja. Hoe durf je het te zeggen bij wijze van spreken? Ja, 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 ja. En toch zit daar iets in, volgens mij, van de universele Christus, want het komt ook uiteindelijk echt goed. Ja.
1: Dat is, ik, ja. Ik moest denken, dat moet ik even opzoeken hoor. Ja. Praat rustig verder. Ja, dat heb je bij zo'n spontane <laughs> podcast. Ja. Hè? Dan dacht ik van, ja, maar dat had ik gezien. Dan wil ik toch nog eens even uh, eventjes kijken of ik het zo snel zie. Als het gaat om het komt goed. Ik las uh, vandaag in, in de trouw las ik een, een mooi uh, artikel over uh, Jan Rot. En, uh, en Jan Rot is uh, behoorlijk ziek. Ja. Uh, hij heeft uh, kanker en hij is bezig nu uh, de muzikant Jan Rot, misschien ken je hem misschien ken je hem niet, nou moet je maar eens even op Spotify kijken uh, uh, maar uh, die is aan zijn laatste uh, soort afscheidstournee. is die bezig en daar zei hij toch wat, mooi, wat mooie dingen zijn die erin dat komt eigenlijk heel mooi overeen met wat jij nu zegt ik, ik, ondertussen ben ik even aan het bladeren in de trouw om het even op te zoeken ja zo spontaan is deze podcast, dan moet je soms even bladeren uh, ik heb hem bijna.
0: Nou, misschien ja. wel even, nog even een zin van Roor die daarom van toepassing is. Want die zegt, uh, alleen maar omdat je misschien niet het juiste woord voor God hebt, betekent niet dat je uh, niet de juiste ervaring uh, aan het hebben bent. En dus wat we net zeiden over, als je zo'n ervaring in het ziekenhuis beschrijft, dat kun je dan, als je de woorden voor hebt gekregen vanuit je opvoeding,
1: dat kun je dan met God verbinden. Maar ja. als je dat niet hebt, wil niet zeggen dat het niet een Gods ervaring is. Het, het is gewoon precies hetzelfde. En ja. daarin zit wel heel mooi die eenheid hoor. En dat zie je bij Jan Rot ook. Ik heb hem inmiddels gevonden. Ja. Uh, in, zijn, in, zijn, uh, in een orkest, wat hij, of in een optreden wat hij gisteren gaf, of eergisteren, uh, even een citaat. Zo verwees Rot met een kwingslag naar zijn naderende einde. Zoals hij wel vaker zijn ongeneeslijke ziekte even aanstipte, zonder er dramatisch over te willen doen. Door die nuchterheid werd het geen zwaarmoedige avond, maar een optreden waar de liefde voor muziek van afdroop. Dat is de Christus. De liefde voor muziek is bij hem de Christus. Uh, dat is eenheid. En waarbij steeds weer duidelijk werd waarom Rob met zijn hertalingen van bestaande nummers, musicals en klassieke stukken. en als tekstdichter van zijn eigen song zo'n unieke status inneemt binnen de Nederlandse muziek. Het waren vooral de eigen nummers die de luisteraar naar de keel grepen. Ik, dit is mooi, jongen, wat nu komt. Zoals bij stel dat het zou kunnen... waarbij Rod zong dat hij... als hij met iedereen zou kunnen dineren... hij niet voor Jezus... of Albert Einstein zou kiezen... maar voor zijn moeder. Nee, geef me maar een uurtje met mijn eigen moeder. Mijn lieve, lieve moeder. Ze is al zo lang dood. Dan kroop ik in haar armen... en zij streek door mijn haren... en zij met milde spot... God, mijn kind... Wat ben je groot. He, nou, Dit is het aantrekken van die innerlijke mens... volgens mij, wat hij hier bes beschrijft. En alles komt goed. De avond eindigde met een prachtig... liefdeslied, waarbij Rot de strofe... want jij houdt ook van mij... en zijn gehoor meegaf... als levensles. Want als dat zo is, komt alles goed. En zo is het. Wachter. Citaat Jan Rot. Ja. Dat is mooi, hè? Ja. Maar daar zie je ook, ja, dat groot lijden. Ja. Loslaten... En hij komt in verbinding met de Christus. Ja. Op ja. zijn manier. Want allemaal op onze eigen manier. En dat zijn we niet erg. Kijk, en dan is het ook geen concurrentie meer. Nee. Dus dat is breder dan christelijk... Ja, het is christelijk universalisme in de breedste zin van het woord.
0: Christus-universalisme. Ja. 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 ja, dat is prachtig. Het, wat Roor zegt is dat dus, um, de ervaring van zo'n grote lied, zoals je net beschrijft bij Rot, of van groot lijden... Dat je dat verbindt met de volledige werkelijkheid. Met de echte werkelijkheid die er is. En dat is Christus. En dan zegt hij ook. Um, dat onze cirkels. Hij noemt dat cirkels. Onze cirkels van ergens bij horen, worden. Of groter. Of
1: kleiner. Als het leven verder gaat. En dat verbindt hij daaraan. Kun jij dat eens toelichten wat hij daarmee bedoelt? Ja. ja. Weet je. Ik heb vroeger. Als jongere wel eens gewerkt. In een christel conferentiecentrum. Eh, allemaal oude mensen. En. Daar kwam ik twee soorten mensen tegen. Ik chargeer nu een beetje. Mm -hmm. de, de ene soort, die had van alles en nog wat meegemaakt. Maar die was mild en liefdevol en aardig en humoristisch. En een ander soort mensen dat ik er tegenkwam, die hadden eigenlijk hetzelfde soort dingen meegemaakt. Maar die, was, die waren cynisch geworden, die waren hard, die waren bitter... Eh, altijd aan het klagen over alles en nog wat. En eh, ik dacht als jongere, hoe kan dit... En dat is eigenlijk wat Rohr hier beschrijft. Hmm. Want hij zegt van, ja, weet je, je maakt allemaal dingen mee in je leven. Dat, dat zijn die cirkels van betrokkenheid. Uh, maar hoe reageer je daarop? Uh, re reageer je met vertrouwen? Hoopvol? Wat, hmm. ik, wat ik Jan Rot hier zie doen. Ja. Uh, dan, zullen, dan zal je uitbreiden. Dan wordt je hart als het ware breder. Groter, liefdevoller, ja. uh, milder, uh, je, je wordt barmhartiger. Uh, of reageer je daarop sceptisch, vanuit wantrouwen. Uh, en zegt Roor dan, ja, dan word je ook steeds nauwer. Ja. Dan word je steeds oordelender. Uh, nou ja, dat zag ik gewoon gebeuren toen bij die twee soorten mensen. Daar op diezelfde conferentie. Dat past dat steeds minder bizar, in de cirkel, zeg maar. Er zijn mensen die dat pas. Ja, dan het wordt steeds zelf... kleiner, ja. kleiner, kleiner, kleiner. Die wereld wordt kleiner. Uh, totdat er niks meer deugt en, en je over alles wel te klagen hebt. Ja, ja.
0: ja Roar verbindt dat zelfs aan het bewijs dat je een Christen bent, zegt hij. Het bewijs dat je Christen
1: bent is dat je Christus op alle andere plekken kan zien en in alle andere mensen kan zien. Ja, kijk, Roor is daar natuurlijk heel ja, ondeugend zou ik willen zeggen. Want hij weet natuurlijk dat hij hier natuurlijk tegen heel veel schenen aanschopt. Want ja, traditioneel zeg je natuurlijk... ...het bewijs dat je christen bent is dat je de juiste formulering gelooft. Ja, ja. Dus dan heeft het met iets uiterlijks geloven. Maar het kan wel uiterlijk blijven. Want die twee groepen die geloofden allemaal dezelfde uiterlijke kenmerken... ...want ze waren op een christelijk conferentiecentrum... ...en ze zongen dezelfde liedjes mee... Maar toch waren het totaal andere mensen. Hmm. En zijn definitie van christen, die is anders. En dat maakt het gewoon lekker scherp. Want hij zegt, ja maar een christen is iemand... die de innerlijke dialoog met de Christus is aangegaan... en zich daardoor heeft laten veranderen. En met Christus' ogen kijkt. En ja, door, en met de, de ogen van Christus, met dat inclusieve... Want alles is in Christus en iedereen is in Christus. Zo heeft geleerd door liefde heen, door lijden heen, naar de wereld te kijken. Ja. En dan mag je misschien niet de juiste dogma's aanhangen. Of misschien zelfs niet naar een kerk gaan. Of weet ik het wat. Uh, maar dan ben je eigenlijk een christen. Ja, en nou
0: gaan wij ook aan worden. Want nou is mijn vraag, jij noemt hem al, de kerk, niet naar een kerk gaan. Als je nou zo de definitie van christen zijn... Hoe zou, hè, je legt dus, de definitie van christen is leren kijken naar de wereld om je heen en daar Christus te zien. In de ander, hoe zou dan kerk zijn en te zien? Hoe kan de kerk ons daarbij helpen om zo te worden? En wat doen we nu, wat dat misschien wel verhindert? Wat zouden we moeten laten?
1: Kijk, wij gaan nu gewoon herkerken. Ja, doen we het samen. <laughs> zo, hè, ja, dit, dit, dit is eigenlijk bijna een podcast op zichzelf, hè, okay. denk ik. Kijk, ja, ik denk uh, een kerk moet enorm inclusief worden, wat mij betreft. Maar dan intern, de mentaal inclusief. Mm -hmm. He, dus uh, de woorden natuurlijk spelen een rol. De, 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 de Bijbel speelt een rol. Het zijn allemaal heenwijzers naar de Christus. Uh, de, de, maar soms denk ik wel eens... De Bijbel kun je een beetje vergelijken soms. Nu ga ik weer iets vervelends zeggen, misschien. Uh, met die staf van Mozes. Kijk, Mozes krijgt op een gegeven moment. Gaat met die, met die staf. Gaat hij dan slaan. En dan uh, komt er water uit de rots. Nou, oké, okay, daar gebruikt hij die staf voor. Uh
0: -huh. Het gaat
1: natuurlijk om het water die uit die rots komt. Uh -huh. Het gaat om de Christus. Nou, de Bijbel is denk ik bedoeld om de Christus bekend te maken, om, om te laten zien wie God is. Om en, water uit de rots te krijgen. Om water uit de rots te krijgen, levend water. Mm. Maar wat moet, later, wat moet later Mozes doen met die staf? Hij moet die staf vernietigen. En waarom moet hij de staf vernietigen? Die staf wordt een soort afgodsbeeld mm. voor de Israëlieten. Mm. Nou, ik denk wel eens dat de Bijbel bijna een soort afgodsbeeld is geworden... ...voor gelovigen. Uh, en dan wordt de Bijbel gebruikt... ...om anderen mee te slaan... ...om uit te sluiten, om dingen te rechtvaardigen... ...de meest gruwelijke dingen... ...ja, maar het staat er wel. Uh, en ja, ik wil nog niet direct oproepen... ...om de Bijbel te vernietigen... Uh, ...dat nou ook weer niet... Uh, ...maar wel om terug te gaan naar het hart... ...van de Bijbel. Ja. Uh, en en uh, dat is wel ongelooflijk noodzakelijk... ...zeker voor een kerk. Dus... Het gaat om die innerlijke Christus. En hoe zie je dat nou terug... in de Bijbelse verhalen? Want er zijn overal hints. En als je vanuit die bril... die innerlijke bril... van onvoorwaardelijke liefde... van heelheid voor de schepping... Van, niet, van, van, van eenheid in plaats van dualisme... als je op die manier de Bijbel gaat lezen... dan kun je als kerk... een fantastische mooie plek worden... waarin je de Bijbel... voluit tot zijn recht kunt laten komen... Uh, nou, dat, dat zou een mooie rol zijn voor de kerk en dat, dan heb je ook echt verbinding niet vanuit superioriteit maar vanuit gedeelde ervaring uh, met de moskee en met de synagoge en met de hindoe tempel en, uh, met, de, de, met het voetbalstadion en met Jan Rot en, noem maar op dan ben je geen concurrenten meer ja. dan, dan ben je complementair. Dan, dan vul je elkaar aan en, en, en dan zijn wij gewoon heenwijzers naar de Christus
0: ja, ja prachtig hij, hij zegt, uh, heenwijzers naar de Christus, uh, hij zegt er zijn drie dingen die God gebruikt om je in, in een ervaring van eenheid, he, iets dat boven jezelf uitstijgt, te brengen. En dat is dan goedheid, wijzen op goedheid, wijzen op waarheid en wijzen op schoonheid. Als we als kerk dat zouden kunnen, dat we met elkaar daarop blijven wijzen, goedheid in de ander, schoonheid van de ander, schoonheid misschien ook wel van andere waarheden die er zijn, uh, want wij hebben echt de waarheid niet in pacht. Maar dat inclusief leren denken, dat, dat zouden leren in de kerk, dat zou denk ik wel echt een,
1: een perspectiefwisseling kunnen brengen. Absoluut, ja. Ja, ja en, en dat steeds weer terug naar het in Christus. Steeds weer terug naar, wat is dan het grote verhaal? Ja. Eh, we ervaren hier iets fantastisch moois in dit kunstwerk. Nou, wat laat ons dit weer zien van dat grote verhaal dan? Eh, ik denk dat dat eh, gewoon hartstikke mooi is. Hij, hij sluit op een gegeven moment af, he, wat hij wel heel mooi vindt. He. Hij zegt, nou, je kunt eigenlijk die ervaringen van schoonheid en van waarheid, ja, die kun je niet in je eentje doen. Nee. Nou, ik, ik was het aan het lezen en, en toch, op dat moment, ervaarde ik het. Uh, toen dacht ik, ja, maar ervaar ik het dan toch in mijn eentje? Nee, want ik ben aan het lezen. Ja. Uh, dus je bent in ik als lezer, ik ben in dialoog met degene die dat schrijft. Ja. He, dus ja, je kunt iemand echt ontmoeten, fysiek. Je kunt ook iets van iemand lezen. Dat is ook een, een, een gedeelde ervaring. Ja. Van subject tot subject heeft hij het over. Uh, Levinas, de Joodse denken... Levinas zegt dan... Ja, het, het gaat om een ik-jij-relatie... of een ik-gij-relatie. En, en, uh, en niet om een ik-het-relatie. Ja, Ik zou eigenlijk bijna zeggen... Levinas, je moet nog een stapje verder gaan. Ja. Want... een ik-gij-relatie kun je ook aangaan... met je hond... Mm -hmm. Of met het bos waar je in loopt. Nee, uh, want alles is in Christus. Ja. Ja. Uh, dat is, zo heeft hij het niet bedoeld, Levin je, je kunt nog een klein beetje oprekken. Prachtig.
0: Hey, misschien ook goed om naar het einde van dit hoofdstuk toe te gaan ook het einde van onze podcast. Um, ik zou je willen uitnodigen om dat laatste stuk van, uh, van het hoofdstuk... misschien uh, een stukje voor te lezen van, uh, van Rohr. Zal ik eens
1: uh, voorlezen waar hij mee eindigt? Ja. Dat ja. is ook alweer heel, uh, wel weer heel mooi. Hier is niets te geloven. Misschien wel een leuk motto voor de kerk. Hier is niets te geloven. Leer gewoon te vertrouwen en te putten uit je diepste ervaring... en je zult de Christus elke dag kennen. Voor en na... Welke religieuze bijeenkomst dan ook, kerk, tempel en moskee zullen op een heel nieuwe manier van belang worden en tegelijkertijd totaal onnodig en irrelevant worden. Ik beloof je dat het allebei waar is, omdat je al volledig aanvaard wordt en volledig aanvaard. Prachtig. Zet er een punt in, denk ik, zo langzamerhand. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dag. Doei.